0: El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Él es el Mesías, Él edificará su reino, nada lo puede detener. Él regresará en gloria plena, refulgente.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Tal como la Escritura lo predijo, al día de hoy muchos se burlan de la promesa que Jesús hizo acerca de su esperado regreso, considerándolo como un disparate indocto y una fantasía fundamentalista. Sin embargo, ¿qué llamado de atención hace las Escrituras a todos aquellos que no se están preparando para su regreso? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de la advertencia que Jesús hizo sobre su segunda venida en la serie «Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros».
0: Abran sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 27. Cuando ve al Hijo del Hombre viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras... Usted tiene otra profecía como la de Daniel, que ve a Jesús como el Hijo del Hombre viniendo como hombre para juzgar a los hombres, representando al Dios Eterno. Entonces, este es Jesús en juicio, Jesús en gloria. Jesús quien viene a tomar su reino, y aquellos que le pertenecen a Él entran al reino. Como Mateo 25 dice, y aquellos que no son expulsados del reino para siempre. Y note también en el versículo 27, dice que vendré en la gloria, de su Padre. Ahora, Gloria básicamente debe ser entendida en las Escrituras, o realmente no puede entender mucho de lo que la Biblia enseña. Pero Gloria es otra manera de expresar los atributos, la naturaleza, la esencia de Dios. Él vendrá en la realidad plena y refulgente y manifestación del Dios Eterno. Como puede ver, cuando Jesús vino al mundo, su Deidad estaba velada, ¿no es cierto? Él estaba entre los hombres, pero no sabían quién era. Ellos no lo recibieron ellos no vieron belleza en él que desearan él no era atractivo ellos realmente no vieron la gloria estaba tan velada en su humanidad pero vendrá un tiempo cuando él regrese y el velo será quitado y él regresará dice en la gloria de su padre descubierta ahora eso significa un despliegue total de atributos divinos usted sabe regresa a éxodo 33 y moisés dice muéstrame tu gloria y qué es lo que dios le dice Dejaré que toda mi bondad y gracia y misericordia pase delante de ti. Moisés dice, déjame ver tu gloria. Dios dice, voy a mostrarte mis atributos. Por lo tanto, gloria equivale a atributos. Y la gloria es la manifestación refulgente de todo lo que Dios es en su santidad infinita. Es la Shekinah completa. Más adelante nuestro Señor habla más acerca de esto. Observe el versículo 29 de Mateo 24. Versículo 29 de Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Juan los ve como higos maduros en un árbol y conforme usted sacude el árbol simplemente caen. Y en otras partes en Apocalipsis, Juan ve los cielos enrollándose como un pergamino, como cuando usted jala la persiana y se resbala, y simplemente se vuelve a enrollar y sube así. El cielo entero se oscurece, y simplemente se enrolla, y lo que usted tiene ahí es el espacio negro infinito. Todas las luces se han apagado y Dios está listo para presentar un show como el mundo nunca jamás ha visto. Entonces, versículo 30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo y uno añade que Él viene con sus ángeles. Ahora, de eso es de lo que está hablando el versículo 27 de Mateo 16. Él viene en la gloria plena del Padre con sus ángeles, miles de miles, como dijo Daniel 7... Miles de miles de ángeles. Y entonces Él viene en la gloria descubierta refulgente de Dios con un cielo negro como trasfondo, alumbrando el universo entero con su gloria refulgente, de tal manera que los hombres gritan y piden ser escondidos de esa luz. La Biblia dice que cuando Él toca la tierra, su gloria llenará la tierra. Él establecerá su reino y entonces moraremos con Él en gloria. Pero aquellos que rechazan al Salvador precioso... Serán expulsados de su presencia para siempre. Ahora dice en el versículo 27 que cuando él venga, al final del versículo, pagará cada uno conforme a sus obras. Pagará cada uno conforme a sus obras. Esta es contabilidad final. Es el día del juicio. ¿En base a qué se llevará a cabo el juicio? Será llevado a cabo, escuche cuidadosamente, en base a las obras. Es correcto, obras. Dice usted, «Espera un momento». La gente tiene muchos problemas con esta declaración. Usted dice, no somos salvos por obras, sino por gracia. ¿No conoce Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Pero aquí dice obras. ¿Quieres decir que Dios va a juzgarme en base a mis obras? Eso es correcto, eso es lo que dice. Dice usted, bueno, hombre, eso es diferente. No lo es. Está por todo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 3 dice que Él va a juzgarlos en base a sus obras. Lo dice tres o cuatro veces en ese capítulo. Segunda de Corintios 5, él va a juzgar a los hombres según sus obras. Eso no es nada nuevo. Está por toda la Biblia. Habla de eso en Gálatas 6, Apocalipsis 2, Apocalipsis 20, Apocalipsis 22. Y hay un versículo muy importante, creo, en Romanos 14, 12. Todos daremos cuenta de nosotros mismos a Dios. Pero permítame llevarlo a un texto clave. Romanos 2, 6. Romanos 2, 6. Cuando Jesús venga en juicio, juicio al final del versículo 5, Él pagará a cada hombre según sus obras. Eso es Romanos 2.6. Él pagará a cada uno según sus obras. Ahora, no es difícil entender lo que está diciendo. Está diciendo esto, escuche, y después lo explicaré. Sea que usted conozca a Jesucristo o no, debe ser evidenciado por sus obras. Eso es todo. No es que usted es salvo por obras, sino que son la verificación objetiva de que usted es salvo. Es simplemente lo que Santiago dijo. La fe sin obras está, que Muerta. No me hable de su fe sin obras. No me diga usted que es cristiano porque dice que lo es. Veamos su vida. Muchos dirán, Señor, Señor. Y él dice, no son los que dicen, Señor, Señor, que entran. Son los que hacen la voluntad del Padre. Como puede ver, las obras no son la manera en la que usted es salvo, pero son la evidencia de que lo es. Y entonces Dios, en el día del juicio final, usa el criterio objetivo para verificar que esta persona de hecho es redimida, aquí está la evidencia. Esta de hecho es una persona no redimida, y aquí está la evidencia. Y entre aquellos que no conocen a Jesucristo, que nunca lo han recibido como Salvador, no puede haber fruto, no puede haber buenas obras, no puede haber buenas obras, porque Dios no está ahí para producirlas. Y entre aquellos que son salvos, Dios está ahí. El Espíritu Santo morando en el alma del cristiano como individuo, y serán, el producto que prueba que la transacción realmente ocurrió. Es el criterio objetivo. Son el indicador objetivo absoluto que da evidencia de salvación. Y ese mensaje está por todas las escrituras. Versículo 7 de Romanos 2. Aquellos que mediante perseverancia paciente, hacen bien, buscan gloria, honor e inmortalidad, les daré vida eterna. En otras palabras, para aquellas personas que buscan cosas justas y que buscan la gloria celestial y el honor celestial y la inmortalidad celestial, les daré vida eterna. Ahora usted y yo sabemos que nadie va a buscar ese tipo de vida menos de que Dios haya regenerado su corazón, ¿verdad? Porque en Romanos 3, Pablo dice. No hay quien busque a Dios, no hay justo ni a un uno. Entonces, si una persona está buscando la justicia y buscando el hacer bien y buscando gloria y honra e inmortalidad en el reino de Dios, es evidente que Cristo ha cambiado su corazón y esa persona recibe vida eterna. Para aquellos que son contenciosos, que no obedecen la verdad, sino obedecen la injusticia, Dios dará indignación e ira. Y él después lo dice de otra manera, invirtiendo el orden tribulación y angustia sobre toda alma que hace mal, del judío primeramente y también el griego, y gloria, honra y paz a todo hombre que hace bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay parcialidad con Dios. Dios no lo está metiendo usted en el cielo y al infierno de manera caprichosa. Él no está diciendo, tú me caes mejor que ellos. Él simplemente está diciendo, si hay prueba en tu vida de que has venido a Jesucristo, perteneces a mi reino. Y las obras son el criterio objetivo. Entonces, muéstreme usted una persona que dice que es cristiana, pero no hay nada que muestre que esa es la verdad, sin criterio objetivo. No tienen certeza de que entrarán al reino de Dios, sin importar lo que pueda pensar. Entonces, esta es una promesa. De regreso a Mateo 16. Una promesa para aquellos que aman a Cristo. ¿En qué sentido es una promesa, John? En este sentido, escuche. Veo mi vida como cristiano y yo digo, fracaso mucho, ¿verdad? Y también usted, ¿no es verdad? Y algunas veces lo único que podemos ver es eso. Y en cierta manera ahí está usted escarbando, rascando para tratar de encontrar las cosas que están bien. Y después encuentra algo que piensa que hizo bien y lo acaba de corromper porque pensó que era bueno. Y ahora usted ha echado a perder sus motivos y ahora ha inyectado orgullo en lo que originalmente era un acto humilde. Es realmente difícil, ¿no es cierto? Y entonces todos luchamos con ese tipo de situación. Pero básicamente me da esperanza el saber que debido a que le he entregado mi corazón a Jesucristo, él está produciendo a través de mí obras dignas de la recompensa de Dios. Por otro lado, es una advertencia de que no importa qué tan bueno cree usted que es, su bondad solo es a nivel humano y usted no tiene ningún tipo de bondad producida por Dios a menos de que Dios vive en usted. Y usted va a estar ahí de pie en ese día y quizás va a decir, bueno, yo hice esto, hice aquello, hice esto y aquello, y él simplemente va a decir, no te conozco. Eso es simplemente bondad humana, no la bondad producida por Dios. Y para el incrédulo va a ser un día de un temor tal que es difícil de describir. Creo que la mejor descripción dada es dada por el apóstol Pablo en estas palabras, en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Esta es una manifestación del juicio justo de Dios, para que seáis contados dignos del reino de Dios, por el cual también sufren, viendo que es algo justo con Dios recompensar con tribulación a aquellos que os atribulan. En otras palabras, él dice, Dios... Va a juzgar a aquellos que los persiguen. Y para aquellos de ustedes que están siendo afligidos, descanso. Como puede ver, para nosotros que somos atribulados y sufriendo en esta vida, descanso. Todo va a estar bien, la gloria va a venir. Pero para el resto, el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus ángeles en poder, en llama de fuego para vengarse de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Como puede ver, ambos están entretejidos en el pasaje, ¿no es cierto? Ustedes santos descansen, su gloria está por venir. Cuidado, incrédulos, la venganza está por venir. Y entonces cuando leemos que el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles y Él pagará a cada uno según sus obras, es dulce y amargo, ¿no es cierto? Para todos los hombres habrá un día en el que van a rendir cuentas. Habrá un día en el que rendirán cuentas y todo el sufrimiento, la negación personal, el llevar la cruz. Los cristianos obedientes, leales, aunque fallen, en el registro tendrán la evidencia de que la vida de Dios estaba en su alma por la fe en Jesucristo, y su vida de lucha será equilibrada con bendición eterna. Y para las personas egoístas, pecaminosas que rechazaron a Cristo, enfrentarán el hecho de que la rendición de cuentas muestra, y los libros indican, que nada jamás fue producido por el poder de Dios en su vida. Y en base a eso, recibirán castigo eterno. Ahora, simplemente decirle esto a los discípulos parece ser inapropiado en la mente de nuestro Señor. Y entiendo eso. Digo, aquí están y están caminando ahí a lo largo del camino y van de ahí de donde estaban en Cesarea de Filipos, ahí a Galilea y nada realmente espectacular está pasando francamente. ¿Sabe lo que está diciendo? Digo, simplemente otro día y el plan entero no parece estarse cumpliendo y no pensaban que las cosas estaban saliendo muy bien y ahora él dice que va a morir y ahora le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Y después él dijo, más vale que estén dispuestos a morir por mí, llevar una cruz. Y lo único que podían ver era a estos cientos de personas que habían visto antes caminando ahí con un travesaño para ir camino a una cruz, camino a su ejecución. Realmente todo es algo difícil. Entonces están en una situación muy real en la que no tienen ningún recurso. El reino no parece estar viniendo. La gente no lo acepta como Mesías. Los judíos lo odian y lo quieren muerto. Y ahora les está hablando de morir y que ellos van a morir. Cuando ellos se apuntaron, este no fue el trato. Digo, esto es, oye, ¿me puedo sentar a tu derecha y a tu izquierda en el reino? Nunca llegó a esto. Y ahora les dice, ah, pero la gloria vendrá. La gloria vendrá. Y usted simplemente se puede imaginar lo que diría, oh sí, oh claro, seguro. Eso está tan lejano, ¿no es cierto? Digo, es tan remoto. Digo, ese es un pensamiento agradable, pero usted estaría abrumado por la realidad de lo que es. ¿Ha notado eso? Usted sabe, así somos. Literalmente nos ahogamos en lo que es. Y tenemos este pequeño, oh sí, la segunda venida sí va a venir y, y vamos a ir, y oh sí, yo sé eso, pero perdemos la esperanza purificadora que esa realidad debe crear porque realmente no vivimos en la realidad de eso. Entonces el Señor no solo les dice así va a ser, él se los ilustra de una manera absolutamente dramática, inolvidable que cambió su vida. Él da un paso más hacia adelante porque él sabe que va a ser difícil. Su fe es débil. Digo, el subtítulo de ese grupo era la asociación de los de poca fe. Entonces en el versículo 28 observe lo que dice. De ciertos digo. Ahora usted sabe que cuando dice de cierto os digo, o de cierto de ciertos digo, es algo muy importante. Que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Esa es una frase judía que simplemente significa no beber la copa de muerte, no morir. Algunos de ustedes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora eso es sorprendente. Y dice usted, en algún lugar en este mundo hay algunas personas de mucha edad, muy grandes. ¿Alguien las ha encontrado? ¿Cómo es esto? Algunos que están aquí no gustarán la muerte. Bueno, en primer lugar era solo algunos, pero la mayoría de ellos gustaron de la muerte antes de que lo vieron, pero algunos no. La mayoría morirían antes de que lo vieran, pero algunos no. Y los comentaristas llegan a este versículo y es sorprendente lo que sucede en su mente. En primer lugar, quiero señalarle que lo que está diciendo, creo yo, en el versículo 28, podría ser mejor traducido de esta manera. Algunos de ustedes que están de pie aquí no gustarán de la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su majestad real. Usted tiene ahí el término correcto, basileía, usado más de 150 veces en el Nuevo Testamento, y presentarlo no solo como el reino mismo, sino la realeza del rey en esplendor real, en majestad real. De hecho, podría colocar eso en su texto, porque esta es la mejor manera de ver esto. Hay algunos de ustedes que están aquí de pie que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su majestad real, su esplendor real. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, algunos comentaristas sugieren que significa la resurrección, que salió de la tumba en esplendor real. Algunos sugieren que significa la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés que el Espíritu de Dios vino en la majestad y demás, y todo lo que sucedió en el nacimiento de la iglesia. Otros dicen que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando Él vino en juicio contra la Israel apóstata y usó al ejército romano para aplastarlos. Y algunos inclusive han sugerido que se refiere a una venida espiritual cuando Cristo viene y entra en su corazón. Bueno, todas esas están mal. Todas esas cosas sucedieron, pero no tienen nada que ver con este versículo. No puede ser la resurrección porque la resurrección nunca es expresada por el verbo viniendo. Es el primer paso en que Él se regresa al cielo. Y no puede ser Pentecostés porque Él no vino. ¿Quién vino? El Espíritu Santo. Y no puede ser la destrucción de Jerusalén porque dice algunos de los que están aquí verán al Hijo del Hombre. Y nadie lo vio ahí. Y es simplemente místico hacerlo algún tipo de venida espiritual. Si usted quiere saber lo que significa, simplemente tiene que seguir leyendo. Y desgraciadamente metieron aquí una división de capítulo y otros encabezados y unos cuantos otros versículos que puede usted revisar cuando debería tener estas cosas fluyendo juntas. ¿Y me permite sugerirle un pensamiento interesante? Esta misma promesa, algunos de ustedes, de los que están aquí de más... Algunos de ustedes no verán la muerte. Aparecen Mateo, Marcos y Lucas. Y en los tres casos donde aparece, inmediatamente es seguido en cada una de esas ocasiones por el mismo incidente. Entonces lo que el Señor simplemente está haciendo es interpretar lo que acaba de decir por lo que sucede. Algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre en esplendor real. ¿Sabe lo que están a punto de ver? Una probada personal privada de la gloria de la segunda venida. Eso es exactamente lo que van a recibir. ¿Quiere verlo? Versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Ahí está, solo esos tres. Ese es el resumen de aquellos que no murieron y lo vieron en esplendor real. El resto murieron antes de que lo vieron en esplendor real, porque Él no ha venido en esplendor real todavía. Pero estos tres no iban a morir hasta que vieran esto, y solo vino seis días después, los llevó a un monte alto en privado, y ahí se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sabe lo que sucedió? Dios prendió el switch y lo que hizo es que revertió la deidad por dentro. Y la luz refulgente vino de adentro hacia afuera. Y después, para añadir a esto, aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora esta es una escena abrumadora. Y Pedro le dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros». Que estemos aquí. Hombre, esto es lo que hemos estado esperando. Digo, esto es todo. Y después él hace una sugerencia bastante torpe. Hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Su idea era simplemente vivir ahí permanentemente y nunca regresar. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Dios tenía otro plan. Y aquí... Una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora los discípulos, de acuerdo con Lucas, ya estaban aterrados y esto no ayudó. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo y puede detenerse ahí. Qué experiencia, ¿no es cierto? Se fueron a este pequeño retiro, ahí a la montaña, al monte en privado con el Señor y Lucas dice que estaban durmiendo. Con frecuencia hacían eso. Jesús estaba orando y ellos durmiendo, lo mismo. Y en medio de la oración de Jesús y simplemente conforme ellos despertaban, Jesús retrae el velo y dice, solo quiero que ustedes sepan que cuando dije que vendré en gloria, realmente lo dije en serio. Y él... Hace un lado el velo de su carne y él brilla como el sol en mediodía. Y están aterrados. Y después viene la voz de Dios y Moisés y Elías y es abrumador. Es una probada de la segunda venida. Todo aspecto insignificante que sucedió representa un elemento de la segunda venida. Un suceso increíble. Cambió la vida de Pedro. Cambió su vida. Se volvió el tema de su mensaje. Usted lee Primera a Pedro, Segunda de Pedro, básicamente el tema es la segunda venida. No se preocupen por su dolor, no se preocupen por el sufrimiento. Él viene, Él viene. Y si quiere que alguien interprete ese pasaje de manera apropiada, lo único que tiene que hacer es escuchar lo que Pedro dijo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Lo que Pedro sabía que Jesús haría era regresar y la resurrección simplemente lo verificó. Él en cierta manera se desvaneció un poco cuando... Jesús murió, pero él fue fortalecido por la resurrección. Y yo creo que esto se volvió su gran expectativa. Yo creo que literalmente estaba consumido con la venida de Jesucristo. Y cuando él escribió segunda de Pedro 1 versículo 16, él dice, "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas." Él dice, cuando andamos predicando que Jesús viene en poder y gloria, este no es una fábula humana, no lo inventamos sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fuimos testigos oculares de su esplendor real. ¿Cuándo fue eso? ¿Fueron? Pues cuando él recibió de Dios Padre Honra y Gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro nunca olvidó eso. Digo, él era un manojo de nervios cuando salió esa voz de la nube. Fue en ese entonces cuando esto sucedió y esta voz, versículo 18... La oímos enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Este era un monte ordinario, pero después de esa noche se volvió un monte santo. Pedro dice, cuando predico la segunda venida, digo, no solo estoy hablando de algo que espero suceda. Tuve un vistazo de esa gloria. Tuve una probada de la segunda venida. Tuve una probada de primera mano. Y el querido amado Juan, quien también estuvo, dijo, porque el verbo se hizo carne, Juan 1.14, y habitó entre nosotros. Y después dice esto, y vimos su qué gloria. No velada, sino gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia, ¿verdad? Vieron la gloria parcialmente descubierta de Dios en la transfiguración. Esto es Pedro y Juan. Y escribieron acerca de ello. Jacobo no escribió de esto, porque Jacobo no escribió nada. Pero estoy seguro de que habló mucho de ello. Bueno, el Señor es tan lleno de gracia. Él no solo dijo, voy a venir. Él dijo, voy a venir y ahora quiero mostrarles. Es como Moisés. Moisés dice, Señor... Tú dijiste que me vas a dirigir y dijiste que tú ibas a hacer esto, muéstrame tu gloria. Y él dice, "Muy bien, Moisés, te mostraré mi gloria." Y él toma a Moisés en Éxodo 33, lo esconde en una roca y permite que solo parte de su espalda, que la parte de la gloria pase y él lo ve. Y entonces Moisés sabe, ¿sí? Sí, Dios va a dar, Dios va a estar conmigo, he visto su gloria. Y aquí está el mismo tipo de situación de nuevo. Los discípulos esperan, oí, y Él dice, sí, voy a venir en gloria. Y se están preguntando, oh, ¿es, ¿es cierto? ¿Cómo sabemos? Y Él dice, muy bien, vengan, les voy a mostrar. Y Él se los lleva al monte y les muestra su gloria. Y simplemente es para ustedes y también para que vean que no estoy nada más hablando. Esto es por su bien, para que no crean que esto es incierto y esto es confirmado por Pedro, esto es confirmado por Juan y Pedro escribe al final de segunda de Pedro y dice yo sé que en los últimos días, en los postreros días, van a venir burladores y van a venir y van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Todas las cosas continúan siendo como siempre han sido desde el principio nunca nada ha cambiado, simplemente continuamos en esta línea continua evolucionaria, usted sabe ¿y qué quieres decir con que Jesús regresa? va a volver a venir nunca ha venido, nunca ha nada cambiado y Pedro dice, ¿se les olvidó el diluvio? Y así como Dios destruyó el mundo mediante agua en una ocasión, Él va a venir a destruirlo en un juicio furioso ardiente cuando Jesús venga. Y después Pedro dice, viendo estas cosas que van a suceder, ¿qué tipo de personas debemos ser en nuestra manera de vivir en santidad y piedad? Ese es el mensaje. Jesús viene. Él nos dio una probada. ¿Qué tipo de persona debe ser usted si viene? Usted será juzgada por sus obras. Digo, el registro lo va a mostrar, no lo puede esconder, no hay escape. Para aquellos de nosotros que amamos al Señor Jesucristo, hay cierta dulzura en su venida. Es una promesa llena de esperanza. Para aquellos que no conocen a Jesucristo, es una advertencia llena de terror.
1: El MacArthur nos enseñó que en la segunda venida de Jesús, todo ser humano tendrá que rendirle cuentas. Nos encontramos en la serie Cristo despliega su gloria, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie «Cristo despliega su gloria», así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,